1: Votre cousin est très violent tout à l'heure au presbytère, il m'a pratiquement envoyé une bourse. Bourse
0: molle, bourse molle. Comment
1: en 2023, la bourse a été tout sauf molle. Elle a même été particulièrement en forme malgré les soubresauts géopolitiques. La bourse de Paris a ainsi terminé l'année à plus de 7500 points, pas très loin de son record historique pour le CAC 40. Que Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. et en ce début d'année, je vous propose une série sur les grands enjeux économiques et politiques qui nous attendent en 2024 et n'oubliez pas, pour suivre l'actualité économique, sociale et boursière, rendez-vous sur leséchos.fr. De longues files d'attente devant les établissements bancaires américains. La scène, immortalisée par cet automobiliste, rappelle la crise financière de 2008. Et pour cause, la Silicon Valley Bank, 16e banque du pays par la taille de ses actifs, vient de faire faillite, provoquant dans sa chute un vent de panique. C'était en mars dernier, la faillite d'une grande banque américaine relatée par TV5Monde allait provoquer une montée des craintes sur les marchés financiers, notamment sur les valeurs bancaires. Qui auraient pensé alors que les bourses mondiales réaliseraient en 2023 une année faste, marquée notamment par un record historique à plus de 7600 points pour l'indice CAC 40 le 14 décembre dernier Noël avant l'heure pour les investisseurs.
0: Merry Christmas.
1: Bonjour Bastien Bouchot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service marché des échos, vous suivez la marche des actions. L'année 2023 restera-t-elle comme une année exceptionnelle pour la Bourse de Paris
2: Oui, c'est une très très belle année. La Bourse de Paris a gagné 16,5%, donc c'est la troisième meilleure année des dix dernières. C'est assez remarquable, notamment le fait qu'il y ait eu deux nouveaux records historiques euh, établis par le CAC 40 en avril et en décembre. C'est vraiment une nouvelle ère parce que on, si on se replonge un peu en arrière, il avait fallu plus de 20 ans pour retrouver le niveau du pic de 2000. Et là, on voit que en quelques mois, on, on arrive à toujours atteindre de nouveaux sommets. Et en plus, c'est tiré par différents moteurs. Il n'y a pas eu juste une ou deux sociétés qui ont très bien marché l'an dernier, mais on a une dizaine de valeurs du CAC qui ont établi de nouveaux records ou qui se sont approchées de leurs records historiques. On a eu de très belles performances, comme Stellantis, le constructeur automobile, qui a gagné 60%. Schneider, qui a retrouvé les 100 milliards d'euros de capitalisation. Donc maintenant, il y en a sept sociétés cotées à Paris qui sont dans ce cas-là, ce qui est assez fou parce qu'il n'y en a que quatre, par exemple, à Francfort. L'Oréal, dans le luxe, la cosmétique, a enregistré sa meilleure année depuis 1998, avec des gains de 35%. Donc on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de sociétés qui ont bien marché, beaucoup de secteurs qui ont très bien progressé, et c'est assez remarquable.
1: De quoi entonner le chant de la monnaie façon à de Wall Street Bastien, comment se sont comportées les autres grandes places financières dans le monde
2: ben, L'embellie est quasiment généralisée, hein, il faut bien le dire. Il y a quelques indices qui n'ont pas très bien marché, comme euh, à Londres ou en Suisse, parce que les sociétés sont plus euh, défensives, sont plus, euh, euh, il y a notamment beaucoup de minières au, au Royaume-Uni. Mais à côté de ça, le DAX, par exemple, a atteint un nouveau record. Il a gagné plus de 20%. On a eu de très bonnes surprises aussi euh, du côté de la périphérie européenne, donc notamment en Espagne ou en Italie, où là aussi, il y a eu des gains de plus de 20%. À Wall Street, comme très souvent, ça s'est très bien passé. Le S&P 500 a gagné 24%. Le Nasdaq 100, qui a un biais technologique très fort, a gagné plus de 50% et a établi un nouveau record, tout comme le Dow Jones, d'ailleurs, et le Japon, qui a souvent été un peu à la traîne, là aussi a enregistré sa meilleure année depuis 2013. Il a gagné 28%. Donc, Dans leur ensemble, les marchés mondiaux ont vraiment très bien marché. La capitalisation des marchés a, a progressé de 12 000 milliards de dollars l'an dernier. Il y a seulement Chine, où ça s'est un peu plus mal passé. Il y a eu une troisième année de baisse sur les marchés chinois. Mais c'est une situation très particulière qui n'a pas eu d'impact plus large que ça sur le reste des marchés mondiaux.
1: 12 000 milliards de dollars de capitalisation boursière mondiale en plus. On a un peu de mal à imaginer ce que ça représente, mais ça fait beaucoup d'argent, c'est sûr, avec une très bonne fin d'année. C'est ce que vous expliquez dans un article. Les marchés mondiaux dans leur ensemble ont enchaîné sept semaines d'affilée de progression entre début novembre et mi-décembre. Ça n'était pas arrivé depuis six ans. De bons chiffres, une belle performance. Et pourtant, ça peut surprendre, parce que l'environnement économique et géopolitique n'était pas vraiment euh, très favorable à commencer par, euh, on s'en souvient hein, cette petite panique bancaire du début d'année
2: Oui, il faut se remettre un peu dans l'ambiance de l'époque c'est-à-dire qu'on pensait encore à l'époque que l'inflation allait rester élevée très longtemps que les banques centrales étaient enfermées dans un combat de longue haleine pour tenter de juguler ces pressions inflationnistes euh, certains cassandres économistes nous prédisaient une récession ils estimaient même que c'était nécessaire qu'on passe par une récession violente pour ramener l'inflation à des niveaux plus tolérables et ça a culminé, effectivement, avec cette panique bancaire de mars euh, aux États-Unis, avec euh, la faillite de plusieurs grandes banques régionales, et en Europe, avec celle de Crédit Suisse. Mais même après ces accidents financiers un, un peu violents, ça a certes ralenti, notamment en Europe, euh, la progression des indices boursiers, mais il n'y a pas eu de panique non plus.
1: Et comment expliquer, malgré tout, cette belle performance des, des marchés financiers?
2: Ben, c'est justement que l'inflation euh, est retombée. Elle est revenue à des niveaux beaucoup plus tolérables, déjà, dès cette fin d'année euh, 2023 et sans qu'il y ait eu besoin de passer par une explosion du chômage ou une envolée des défauts. Et donc, ça a permis aux investisseurs de réviser leurs anticipations pour cette année 2024, en particulier sur le thème des politiques monétaires des banques centrales. Donc là où ils attendaient à ce que les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt élevés pendant très longtemps, maintenant, les investisseurs parient déjà sur une baisse de taux de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale dès cette année. Et des baisses de taux assez importantes. Donc c'est souvent ça qui drive en fait les, les valorisations sur les marchés financiers. Et donc c'est forcément positif. En tout cas, pour le moment, c'est vu plutôt positivement par les marchés et c'est ça qui explique la, la belle remontée des indices en fin d'année.
1: C'est vrai que les marchés ont tendance plutôt à regarder l'avenir que le passé. Les investisseurs étaient quand même très prudents hein, en début d'année. Ce que vous a expliqué Emmanuel Coe, qui travaille chez Barclays, c'est que le sentiment de marché passait brutalement d'un pessimisme extrême il y a un mois à un optimisme excessif aujourd'hui. Il y avait quand même des inquiétudes sur les résultats des entreprises dans un contexte de hausse des coûts des matières premières et de ralentissement économique, hein, notamment en Chine et en Europe. Est-ce que ces craintes se sont vérifiées
2: Pas vraiment. Et c'est l'autre bonne nouvelle de, de l'année dernière. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une érosion des marges, notamment aux états unis Et là, on voit que ça arrive en Europe. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais derrière, les profits sont quand même au rendez-vous. C'est-à-dire que les entreprises réussissent à quand même tirer leur épingle du jeu. Ils restent beaucoup plus élevés aujourd'hui en Europe qu'ils n'étaient avant la crise du Covid, par exemple. Alors que pendant des années avant cela, ils avaient un peu stagné. Même quand ils augmentaient d'une année sur l'autre, ils augmentaient pas beaucoup. Là, on, on est quand même sur des niveaux de profit historiquement élevés. Et ça, ça soutient beaucoup les bourses, hein, forcément. Il y a bien eu un ralentissement chinois. Effectivement, euh, c'est une des très mauvaises surprises de l'année dernière. C'est-à-dire que là où les investisseurs espéraient que la fin des politiques zéro Covid permettent un rebond important du, du moteur chinois, euh, ça n'a pas vraiment eu lieu. Mais ça a surtout pesé sur le marché local, en fait. Il y a, ça a accéléré la fuite des investisseurs étrangers, des marchés chinois. Et après, ça a eu un impact sur certains secteurs, uniquement en Europe, notamment sur le luxe, donc qui a pas mal souffert euh, dans la deuxième partie de l'année euh, à cause de ces difficultés de l'économie chinoise. Mais au niveau global, en fait, l'économie américaine a, a pris le relais, notamment grâce à la vigueur de la consommation. Les, les Américains ont continué à acheter... Euh, plus que jamais, grâce notamment à l'épargne qu'ils avaient accumulée pendant le Covid, mais même là, on a l'impression qu'ils ont épuisé leur, leur épargne et qu'ils étaient en terre, mais ils continuent à acheter, donc ça, ça soutient beaucoup l'économie, et il y a eu aussi beaucoup de dépenses publiques aux états unis donc ça aussi, c'est un gros point qui a permis de soutenir la croissance mondiale. Riel, je vous demande seulement comment vous choisissez
1: vos invités Où voulez-vous en venir, M. Pignon Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, M. Brochon ah, il y a eu aussi l'an dernier un invité surprise sur les marchés, on n'en a pas encore parlé. Alors non, c'est pas François Pignon, c'est l'intelligence artificielle. On peut vraiment parler d'un effet IA en bourse
2: On peut même parler d'une déferlante chat GPT parce que c'est quand même ce logiciel particulièrement qui a ouvert les yeux du grand public sur ce que pouvait offrir l'intelligence artificielle. Et ça, on a vu que ça a pris de l'ampleur tout au long de l'année. Il y a eu une, une vraie prise de conscience des opportunités d'investissement derrière l'intelligence artificielle, avec notamment Nvidia, le concepteur de, de cartes graphiques qui sont très bien adaptés aux, aux applications d'intelligence artificielle. Son cours a progressé de 240% l'an dernier. Sa capitalisation est passée de 350 milliards à plus de 1200. Donc, c'est assez impressionnant. Et derrière Nvidia, il y a tous les géants de la big tech américaine qui ont aussi progressé. Les gérants aiment beaucoup les, les sigles et donc là pour parler de ces quelques valeurs américaines qui dominent les marchés mondiaux, ils parlent des 7 magnifiques en référence au titre original du film les 7 mercenaires et ces 7 magnifiques donc c'est euh, derrière il y a Nvidia mais il y a aussi Google, Amazon, Tesla, Meta donc l'ancien Facebook et euh, Apple et Microsoft. Ils ont vu leur capitalisation euh, augmenter de 75% l'an dernier donc bien plus que la plupart des des grands indices boursiers mondiaux. Et ils affichent une capitalisation de plus de 10 000 milliards de dollars, ce qui est assez énorme quand même, parce que ça représente davantage que l'ensemble des sociétés cotées sur les marchés français, britanniques, allemands, espagnols et italiens, tous ensemble. Donc c'est dire à quel point ces quelques valeurs américaines, aujourd'hui, ont pris un poids immense, hégémonique, sur les marchés mondiaux.
1: Bastien, comment les professionnels de la bourse, que vous avez régulièrement au téléphone, abordent-ils l'année 2024
2: Ils sont plutôt positifs aujourd'hui, hein c'est-à-dire qu'ils croient vraiment au scénario d'atterrissage en douceur, de l'économie, de l'inflation, avec des baisses de taux à l'horizon. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est plutôt positif pour les marchés actions, pour les valorisations. On voit que certains baromètres qui sont réalisés auprès des gérants mondiaux montrent que l'optimisme aujourd'hui est au plus haut depuis janvier 2022. Mais la bourse, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et beaucoup de, de gérants quand même s'attendent à ce qu'il y ait quelques turbulences, notamment en début d'année parce qu'il y a eu une très forte hausse en fin d'année dernière, qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes encore sur le rythme de croissance, sur la capacité des entreprises à continuer à croître, à, au niveau des profits notamment, et sur bah, comment l'année va se dérouler en fait. Donc il y a, il y a quand même une petite question sur est-ce qu'on ne risque pas de passer par une petite récession. Il y a quand même beaucoup de gérants qui, même s'ils sont positifs sur la progression au niveau de l'année, s'attendent à ce qu'il y ait quand même quelques périodes chaotiques dans les prochains mois, quoi.
1: Après une année euphorique, les marchés financiers ont démarré 2024 en dents de La Bourse de Paris a ainsi reculé de près de 2% la première semaine, mais reste perchée au-dessus des 7400 points, alors que Wall Street a perdu environ 1%. « Faut marquer une pause, faut savoir débrayer de temps en temps, chef. Sinon, on craque !» L'heure de la pause. Pour autant, Bastien le disait les investisseurs à bord de 2024 avec confiance. Ils n'ont jamais été aussi optimistes depuis janvier 2022 selon l'enquête de Bank of America. A l'époque, le CAC 40 naviguait autour de 5500 points. J'ai appelé Olivier Ringard. Il est directeur des investissements chez Neuflys OBC, groupe ABN Amro pour parler des perspectives boursières pour 2024. Et cette année encore, les investisseurs auront les yeux rivés sur un acteur essentiel.
3: Les banques centrales vont rester un acteur majeur des marchés pour l'année 2024. Parce que d'abord, ils l'ont été au cours de ces quatre dernières années. Et ensuite, parce qu'il y a des attentes de la part des investisseurs sur cette année 2024 qui sont très agressives en termes de perspectives de baisse de taux d'intérêt. Aujourd'hui, les investisseurs considèrent que les banques centrales vont baisser très substantiellement leur taux directeur, à la fois aux États-Unis et en zone euro, et certains investisseurs considèrent que la banque centrale américaine pourrait baisser par exemple de 150 à 175 points de base son taux directeur en 2024. Donc évidemment, les banques centrales vont rester un acteur euh, majeur de l'évolution euh, des marchés sur cette année
0: 2024.
1: Goldilocks, boucle d'or français, le scénario de rêve pour les investisseurs. Ni trop chaud, ni trop froid, ni inflationniste, ni récessionniste. Mais après une fin d'année 2023 euphorique, les cours de bourse semblent anticiper déjà beaucoup de bonnes nouvelles. N'y a-t-il pas un risque de déception au fil de l'année
3: C'est vrai que l'évolution des marchés en toute fin d'année dernière hein, s'est euh, principalement appuyé sur cet environnement euh, boucle d'or. Et on peut considérer qu'un certain nombre de bonnes nouvelles sont désormais intégrées dans la valorisation des marchés, en particulier dans la valorisation des marchés américains. Lorsque vous regardez ce marché américain, aujourd'hui, il s'échange autour de 20 fois les bénéfices de l'année 2024, ce qui signifie qu'on nous sommes sur des niveaux de valorisation supérieurs à la moyenne de long terme. Néanmoins, il y a quelques bémols à apporter à cette première analyse. D'abord, lorsqu'on retire les fameux sept magnifiques de l'indice américain, on observe que les valorisations sont moins tendues et sont plus en ligne avec la moyenne de long terme. Ensuite, lorsqu'on regarde les autres marchés, et en particulier les marchés européens et les marchés émergents, on s'aperçoit que ceux-ci, se traitent sur des niveaux de valorisation qui sont respectivement de l'ordre de 13 fois les bénéfices et 11 fois les bénéfices, ce qui signifie qu'on est sur des niveaux de valorisation inférieurs à la moyenne de long terme. Donc, nous sommes dans un environnement où les valorisations ne nous semblent pas tendues. Pour que la progression des marchés d'actions se poursuive sur l'année 2024, il va falloir que nous restions dans ce scénario de soft lending, à savoir une croissance modérée mais pas trop faible, une inflation qui continue de décélérer et in fine des banques centrales qui délivrent ce à quoi s'attendent les investisseurs, à savoir des baisses de taux assez substantielles. Il est vrai qu'à court terme, on pourrait avoir de la volatilité autour de ces attentes hein, et en particulier autour des attentes de baisse de taux de la part des banques centrales américaines et européennes qui sont peut-être un peu trop agressives pour ce début d'année 2024.
1: Oui, il y a quand même deux éléments d'interrogation en, en termes macroéconomiques qui peuvent être vus aussi comme des signes d'alerte pour les investisseurs. C'est l'économie chinoise qui est toujours en difficulté et également la vitalité de la croissance et de l'emploi aux, aux états unis qui interroge. Il y a des petites lumières d'alerte qui pourraient s'allumer au, au fil de l'année là aussi
3: Les lumières d'alerte sont déjà allumées d'une certaine manière puisque rappelons-nous hein, ce qu'était le consensus des économistes fin 2022. C'était celui d'une une récession très probable pour l'économie mondiale en 2023 qui toucherait la zone euro mais également l'économie américaine. Ce dont on s'est aperçu sur cette année 2023, c'est que d'une part, la croissance économique est restée soutenue aux États-Unis, mais d'autre part, on a pu observer une croissance en très net ralentissement en zone euro et en difficulté du côté de l'économie chinoise. La problématique chinoise est bien identifiée, bien comprise par euh, les euh, investisseurs et aujourd'hui le consensus pour cette économie chinoise est celui où euh, on attend plutôt une économie qui va continuer de ralentir tout au long de l'année 2024 parce que celle-ci fait face à des déséquilibres structurels qui sont assez importants et en particulier euh, fait face à un excès d'endettement accumulé depuis une bonne vingtaine d'années. Donc on a un consensus assez fort pour dire que l'économie chinoise va structurellement ralentir. Du côté de l'économie européenne, le consensus est celui d'une stagnation et on partage ce point de vue hein, puisque l'on voit que l'économie européenne doit digérer en particulier le formidable durcissement des taux opérés par la Banque centrale européenne qui pèse sur les conditions de financement des agents économiques. Garçon indigestif.
1: Indigestif. Hein
3: et puis enfin, euh, du côté de l'économie américaine, économie qui a euh, très nettement surpris euh, au cours de l'année 2023, nous avons des facteurs euh, qui restent positifs et euh, quelques éléments euh, d'alerte. Les facteurs positifs, c'est euh, d'abord une inflation qui reflue sensiblement et donc qui participe à euh, recréer du pouvoir d'achat réel du côté du consommateur, hein, puisque euh, le, le, les salaires euh, continuent de progresser à un rythme de l'ordre de 4% euh, en rythme annuel, ce qui est un rythme qui reste euh, soutenu. Le deuxième élément positif, c'est euh, le marché de l'emploi américain, qui reste lui aussi euh, relativement dynamique, hein, avec un taux de chômage qui est euh, sous les 4%. Et puis le troisième élément positif, c'est... Euh, l'impression que l'on a d'une économie américaine qui ne souffre pas de déséquilibre économique majeur. Prenons euh, l'exemple du consommateur américain. Le consommateur américain, aujourd'hui, a un niveau d'endettement qui est très nettement en deçà de ce que l'on avait observé, par exemple, en 2006 et euh, 2007. Par contre, cette économie américaine, elle a également euh, quelques points euh, d'attention hein, qui sont euh, de deux ordres. D'abord, le fait que l'excès d'épargne accumulé au cours de la crise de la Covid est en train d'être dépensé et nous sommes en train d'arriver à la fin de cette dépense de l'excès d'épargne, ce qui signifie que notre économie américaine va tout de même décélérer au cours de l'année 2024. Et ensuite, l'impact du durcissement monétaire ne s'est pas encore fait complètement sentir sur l'économie américaine et en particulier du côté des entreprises, entreprises qui vont progressivement devoir faire face à des conditions de financement et de refinancement hein, qui sont très nettement différentes de celles que nous avions quand les taux étaient à 0%.
1: En 2023, les investisseurs ont plutôt ignoré le, le risque géopolitique. Bon, Il y a une certaine habitude de la guerre en Ukraine, mais il y a eu ces événements en Israël et à Gaza. Et en ce début d'année, il va y avoir des élections à, à Taïwan. On voit que la Corée du Nord vient d'envoyer quelques missiles non loin de son voisin de Corée du Sud. Aux États-Unis, il va y avoir des élections importantes avec le retour peut-être de Donald Trump. Est-ce que ces événements sont aussi de nature à provoquer quelques soubresauts sur les marchés
3: Lorsqu'on parle d'incertitude politique et de risques politiques et géopolitiques, il faut avoir deux grandes idées à l'esprit. La première est le fait que, généralement, l'incertitude politique et les chocs politiques ou géopolitiques ne font pas basculer les marchés financiers et en particulier les marchés d'action dans des grands marchés baissiers. Et pour illustrer cela... Je vous donnerai l'exemple suivant. Entre 2016 et 2022, fin 2022, dans un contexte où nous avons eu le Brexit, l'élection de Trump, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la crise de la Covid-19 et enfin le conflit russo-ukrainien, nous avons eu une progression des marchés d'action américains et français, si je prends le cas du CAC 40, respectivement de 112% et 70%. Donc des performances qui ont été très bonnes de la part de cette classe d'actifaction dans un contexte d'incertitude politique qui a été particulièrement élevé. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette idée à l'esprit. Le risque politique et géopolitique ne remet pas généralement en cause les tendances observées sur les marchés euh, d'action. À moins que ce risque politique et géopolitique euh, ne déclenche une récession euh, et en particulier une récession mondiale. Deuxième idée, le risque politique et géopolitique peut avoir des impacts temporaires sur les marchés d'action et générer des mouvements erratiques mais qui ne durent que quelques jours ou que quelques semaines sur ces marchés d'action. Prenons deux exemples. Premier exemple, le Brexit. On se souvient qu'au lendemain du résultat du vote donc du, sur le Brexit, nous avions eu une correction des marchés européens de l'ordre de 10% en une seule journée. Et cette correction que nous avions observée sur ces marchés européens avait été effacée en quelques semaines. Prenons un deuxième exemple, le cas du conflit russo ukrainien qui a généré au mois de février et mars de très fortes tensions sur les marchés d'actions. tensions qui au bout d'un an ont été effacées puisque les indices ont retrouvé à la fin d'année 2023 des niveaux très proches de ceux que nous avions eus fin 2021.
1: Merci Olivier Ringard, directeur des investissements chez Neuflis OBC. Et merci Bastien Bouchot, journaliste au service marché des échos. La Bourse, c'est à suivre tous les jours sur leséchos.fr. Abonnez-vous pour profiter des analyses et décryptages de la rédaction. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnay.